0: 社会上的议论又纷纷扬起，没想到啊，薛武臣表面看着像个大好人，实际上却是个大贪官。嗨，八百万元，天文数字啊！真是，天要灭曹，曹不得不灭。薛武臣伪装的多好啊，看看，还是翻船了。贪官没一个好下场。哎，这检察官水平啊，真高啊，硬是把一个眼看要黄的案子办成了铁案。把薛武臣的老底儿给揭穿了。检察干警的声望在荥阳民众中广为传播。一个名叫孟庆三的人想借着检察院的威名捞点什么，他自己私刻了一枚河南省反贪局的假公章，炮制了一封介绍信和一封检举信，打着省院荥阳办案组侦查一处李处长的名义，找到荥阳市交通局长石某，将所谓的举报信在石某面前一晃。石某赶紧把司机支开，将孟庆三带到红棉大酒店，两个人在包间里吃喝一顿后，石某又塞给孟庆三一个信封，里面装有五千元钱。孟庆三第一次诈骗得手后，又想诈骗第二次，被干警们一举擒获。面对纷至沓来的赞誉声，反贪干警们没有笑。虽然薛武臣因串供、伪证的阴谋被粉碎而彻底失望。但他仍然抱着“死猪不怕开水烫”的态度，拒不交代巨额财产的来源。在河南省检察院领导直接指挥下，干警们分析了薛悟臣赃款的可能来源，案件小组决定从外围入手，围绕其职务开展调查取证，以证促审。他们选定四个侦查方向：一是薛在任期间财政局新建的一座办公大楼；二是财政局各科室。特别是预算外科的财务大项支出情况，三是专项资金的发放使用情况，四是发放贷款情况。侦破小组立刻兵分四路，齐头并进。他们因人而异，因时而异，因事而异，分别采取放、逼、宽、严的策略，调查涉案人员一百多人，查明徐武臣通过虚开会议费发票等手段贪污受贿两百多万元的犯罪事实。在查证过程中，办案人员对薛武臣的贪婪程度感到惊讶。仅仅一次北京乡友会，薛武臣就分别用假发票报销数次，据敛不义之财达八十七点七八万元。外查工作从十二月一日开始，进行了一个月。办案人员在荥阳市财政局查账发现，预算外科、预算内科、农财科、财务科都有自己的小金库，账目管理混乱。监督机制失控，这为薛武臣中饱私囊造就了极好的温床条件。在对薛武臣一个月的审讯工作中，办案人员不分白天黑夜，通宵达旦的与其对话，用人情、亲情及案例为他指明出路。薛武臣再也无法顽抗了，他断断续续交代了自己受贿六十多万元的问题。这一天，他低着头对高志勇说：“我可以交代。”那我有两个要求，一是见见俺娘，二是孩子还年轻，先把孩子取保了。也许薛武臣已经预感到什么，人生的路就这样惊然断裂，为什么？一切只是为了钱。薛武臣是个孝子，当他得知可以和老娘见面后，感动的语无伦次。快快过春节了。我以前很有钱，可现在一分钱也没有，能不能给我点钱？说完，他眼巴巴的看着高志勇。高志勇拿出自己的五百元钱交给了薛武辰。一九九九年二月七日，这一天阳光很好，暖暖的照在每一个人的身上。荥阳市检察院会议室窗明几净，一位特殊的客人被迎进了门。这位八十多岁的老太太。就是薛武尘的母亲，老人坐在沙发上，薛武尘坐在他对面。老人见到儿子，极力掩饰着心中的悲伤，首先打破沉默场面，他慢慢的说：“儿啊，好长时间没见到你了，娘，挺想你的。”薛武臣慌忙的说、啊：“俺工作忙，娘，没时间去看您老人家。”视而不笑。于是又是一阵沉默，双方都明白发生了什么事情，但谁也不愿意捅破窗户纸。娘故作不知，儿故作没事儿。娘是满心的痛，儿是痛心的愧。母亲守寡一辈子，含辛茹苦将薛家这根独苗拉扯成人，实指望他光宗耀祖，没想到这个没出息的儿子一头栽进钱眼里。毁了自己不说，还毁了一家人。老太太想着想着，眼中有泪花盈盈。娘，你身体还好吧？徐武臣小心翼翼地问。没事儿，没事就好。娘，过年了，做儿的也没啥好孝敬的，给您五百块钱，看家里缺啥少啥，买点东西过年吧。儿啊。你都这样了，还给我钱？老太太是颤巍巍的接过钱。这时，薛武臣的儿媳妇抱着刚满月的小孙女来到薛武臣的面前。薛武臣看着从未见面的小孙女，突然愣了一下。他眼前又浮现出另一张清秀的小女孩的脸，那是女儿薛仪如的脸。他们两个长得好像啊？难道这一切都是命吗？一切都是命中注定的嘛！薛武臣鼻子一酸，泪就像涌出来，他强忍着说：“啊、好好，这女儿长得好，好好培养她，让她上学有出息，长大了干什么都行，就是不要当官儿。”会面持续了二十多分钟，临别之前，薛武臣突然跪下，哭着说道：“娘。”小儿给您跪下了，我不能孝敬你老了，不能给您养老送终了。老太太的眼泪也哗哗的流下来。母子二人见面后，办案人员又安排薛武臣与儿子见面。薛武臣的儿子原是荥阳团市委副书记，也因涉嫌“缺案”被采取了强制措施。为了感化教育薛武臣，也因他儿子涉案问题比较简单，办案人员给他儿子办了取保。父子二人见面抱头痛哭，薛武臣一面哭一面说：“省省检察院对我没啥说的，我一直积极配合。”这天晚上，薛武臣静,静静躺在床上，辗转难眠，他思绪万千，一遍遍的问自己：“罪恶之门是怎样开启的？”明明月光中，小女儿薛仪如那张清秀的小脸又浮现出来，她一会儿微笑。一会儿愁苦，一会儿悲伤，一连数日，女儿那张被忘却已久的小脸总是出现在他的梦境中。一如如果活到今天，他现在会躺在监狱的床上吗？一如如果真的还活着，一定会因自己的爸爸的行为而羞耻。一如，爸爸当时没钱，也没能力把你从死神手中夺回来。可是，爸爸即使真正拥有了那八百万元。又能买回你的生命吗？我真是糊涂啊，真是鬼迷心窍啊！钱呐钱，你这魔鬼与天使的化身，你把我这一生，我这一家彻底毁掉了。一如，你能原谅爸爸吗？薛依如是那种美丽的令人心疼的小姑娘，她的美丽是超凡脱俗的。这样的美丽，仿佛注定不会在人间久留。他静静的躺在医院病床上，脸色像盖在身上的白被单一样惨白，白中透出玉一样的光泽，隐隐约约能看见纤细的血管。这些血管里流淌着生命之源，然而遗如的生命之源却发生了障碍。他的病床前挂着一张无情的诊断卡：白血病。这一年。薛一如只有十三岁，那是九十年代初的事情了。薛武臣已经记不清，为了给心爱的女儿治病，他跑了多少路，走了多少户人家，求了多少人，借了多少债。沉重的债务压得薛武臣透不过气，他真想跪下来给财神爷磕头，给我一大笔钱吧！我要不惜一切代价，把一如送到最好的医院，为一如治好病。薛武臣带着宜如到北京、上海、郑州各大医院诊病，一趟趟是满怀希望去，一趟趟忧伤失望的归。这是一张普通白血病人的治疗清单：去甲柔红五千五百元，血小板两千五百元，全血五十元，球蛋白三百九十元，七十微克造血刺激因子五百元，每片舒福宁一百八十元。这只是维持生命几天的必需药品，如果治愈，必须做骨髓移植手术，手术费十五万元，术后要住无菌室一个月，每天需三千元，一个完整的手术需要二十五万元。然而，并不是每个白血病患者都能幸运的进行骨髓移植手术的，中国骨髓数量非常稀少，要想找到血型完全相配的骨髓，概率是五十万分之一。除非奇迹和运气同时出现。